오늘 하나님께서 저희들에게 주시는 말씀은 마태복음 6장 25절부터 34절까지의 말씀입니다 신약성경 구면에 있습니다 마태복음 6장 25절부터 34절까지의 말씀을 봉독하실 때에 저와 여러분이 한 절씩 교독으로 봉독하시겠습니다 그러므로 내가 너희에게 이르노니 목숨을 위하여 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 몸을 위하여 무엇을 입을까 염려하지 말라 목숨이 음식보다 중하지 아니하며 몸이 의복보다 중하지 아니하냐 공중에 새를 보라 심지도 않고 거두지도 않고 창고에 모아들이지도 아니하되 너희 하늘 아버지께서 기르시나니 너희는 이것들보다 귀하지 아니하냐 너희 중에 누가 염려함으로 그 키를 한 자라도 더할 수 있겠느냐 또 너희가 어찌 의복을 위하여 염려하느냐 들의 백합화가 어떻게 자라는가 생각하여 보라 수고도 아니하고 길쌈도 아니하느니라 그러나 내가 너희에게 말하노니 솔로몬의 모든 영광으로도 입은 것이 이꽃 하나만 갖지 못하였느니라 오늘 있다가 내일 아궁이에 던져지는 둘풀도 하나님이 이렇게 입히시거든 하물며 너희일까 보냐 믿음이 작은 자들아 그러므로 염려하여 이르기를 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 무엇을 입을까 하지 말라 이는 다 이방인들이 구하는 것이라 너희 하늘 아버지께서 이 모든 것이 너희에게 있어야 할 줄을 아시느니라 그런즉 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라. 그러므로 내일 일을 위하여 염려하지 말라. 내일 일은 내일이 염려할 것이요 한날의 괴로움은 그날로 족하니라. 아멘. 어, 여러분들 한국을 떠나오신지. 얼마나 오래되셨는지 제가 다 알지는 못합니다만 한 20여 년쯤 전에 한국에서 이렇게 길을 걷고 있으면요 누군가가 이렇게 다가와가지고 말을 걸었습니다 혹시 여러분 그런 경험 해보신 적 있으십니까? 길을 걷고 있으면 누군가가 다가와가지고 어깨를 톡톡톡 치면서 질문을 합니다 혹시 그 질문이 뭔지 아십니까? 네? 아, 예, 우리 김유한 목사님께서 대답해 주셨습니다. 돌을 아십니까? 혹시 들어보셨습니까? 이런 질문들을 한국에서 길에서 막 한다는 얘기 들어보셨습니까? 떡떡떡 치고는 얘기합니다. 돌을 아십니까? 무슨 얘기일까요? 왜 갑자기 돌을 아십니까? 이런 질문을 하는 걸까요? 이 말을 하고 하는 그 사람들이 뭐그 남묘 호랑케큐라고 하는 그 불교 계열 일본 사이비 종파에서 나왔다 뭐 이런 말들도 좀 있었고 아니면 어디 다른 그 한국의 전통 종교 뭐 도교 계열 그쪽 종파에서 그랬다라는 말도 있는데 저도 종종 들어봤습니다 한 대학생 때쯤에 길을 가다 보면 누군가가 이렇게 두드리면서 얘기합니다 도를 아십니까? 그래서 제가 하도 그 말을 듣다가 아, 대답할 말을 좀 준비해야겠다 그런 생각을 했습니다 그래서 누가 와서 저에게 도를 아십니까? 이렇게 물으면 제가 이렇게 대답하려고 생각하고 있었습니다 예, 저는 최고의 도를 알고 있습니다 
그리스도입니다 라고 이렇게 말을 하려고 이렇게 준비를 했습니다 근데 안타깝게도 그 결심을 한 이후로 저한테 그 질문을 한 사람이 없었습니다 그래서 제가 한 번도 그 앞에다 대놓고 저는 그리스도를 압니다 이렇게 말할 기회가 없었는데요 이 도라고 하는 글자를 사용한 이제 말장난이죠 여러분 이 도가 무슨 뜻입니까? 길이라는 뜻입니다 길도자입니다 길도자를 사용하는데요 근데 이게 한국어에서도 그렇고 영어에서도 그렇고 그리고 이제 한자도 이 도라는 글자가 여러 뜻이 있는 걸 보면 아마 중국이나 일본어에서도 마찬가지일 것 같은데 두 가지 뜻이 같이 있습니다 항상 우리가 걸어가는 길을 의미하면서 동시에 어떤 살아가는 방법 삶의 어떤 도리 이런 뜻을 그 안에 같이 가지고 있습니다 영어의 way라는 단어도 마찬가지고요 우리말의 길이라는 단어도 똑같은 뜻을 가지고 있습니다 굉장히 신기합니다 서로 다른 나라에서 서로 다른 단어들이 만들어진 것인데 이 도라고 하는 한자도 마찬가지고 길이라고 하는 우리말도 마찬가지고 영어의 way도 다 똑같은 뜻을 가지고 있습니다 아마도 어느 시대나 어느 세계에서 살았던 사람들이나 다이 앞에 펼쳐져 있는 길을 보면서 그런 생각들을 했던 것 같습니다 내가 걸어가고 있는 이 길, 내가 여행하고 있는 이길이 길을 가다 보면 부딪힐 수 있는 일들 그런 것들을 생각하다 보면 아 이것이 아마도 삶과도 같은 것이구나 라는 아마 그런 생각들을 떠올렸던 것 같습니다 제가 지난주에 며칠 전에 가을특별 새벽기도의 마지막 시간에 토요일날 이 자리에서 말씀을 전하면서 제가 삶을 여행의 여정에 비유하는 이제 그런 말씀을 드렸었는데요 아마 누구나 다 그런 생각을 했던 것 같습니다 그래서 성경에도 보시면 제가 한번 검색을 해봤는데 자먼의 길이라고 하는 단어가 몇번 나오나 이렇게 검색을 해봤더니 70절에 이 길이라는 단어가 나옵니다 제가 뭐 그걸 다 일일이 확인해 보진 않았습니다만 거의 모든 뜻이 진짜 길을 의미하는 거라기보다는 바로 이런 의미죠 살아가는 방법, 의인의 길은 이런 식의 표현들로 이제 사용되는 이제 그런 표현들이었습니다 그리고 여러분 잘 아시는 우리 그 여름 수요 묵상 때 함께 살펴봤었던 마태복음 7장 말씀에도 이 비유적인 의미의 길이 사용되고 있습니다 7장 13절 14절 말씀을 제가 한번 읽어드리겠습니다 좁은 문으로 들어가라 멸망으로 인도하는 문은 크고 그 길이 넓어 그리로 들어가는 자가 많고 생명으로 인도하는 문은 좁고 길이 협착하여 찾는 자가 적음이니라 좁은 길과 넓은 길 어려운 길과 쉬운 길이두 가지 길 중에서 좁고 어려운 길을 따라가야지만 생명으로 인도함을 받을 수 있다 이제 그런 말씀을 예수님이 하고 계시는 것이죠 근데 여러분 이게 말처럼 그렇게 쉽지가 않습니다 좁고 어려운 길과 쉽고 넓은 길이 딱 있는데 그두 길을 앞에 놔두고 일부러 좁고 어려운 길로 들어갈 수 있는 사람이 많지가 않습니다 여러분 쉬운 길로 가고자 하는 유혹이 언제나 우리에게 아주 쉽게 찾아옵니다 누가 어려운 길을 자발적으로 선택하겠습니까? 이게 만약에 일종의 젊은이들이 즐겨하는 게임 같은 거라면 얼마든지 어려운 길을 택해 볼 수가 있습니다 여러분 그 젊은이들이 자주 하는 컴퓨터 같은 걸로 아니면 이렇게 핸드폰 같은 걸로 하는 게임을 이렇게 딱 실행해 보면 은 처음 시작할 때 난이도를 고르게 되어 있습니다 이지 하드 이제 이지로 하다가 너무 쉬워지면 게임을 계속 해가지고 너무 쉬워지면 이 젊은 친구들이 뭘 하냐 하면 하드로 갑니다 
어렵게 만들어가지고 그 게임을 하는 게 재밌으니까 그렇게 합니다 하드도 쉬워지잖아요 그럼 이제 어떻게 하냐면 익스트림으로 내려갑니다 <웃음> 점점 더 어려운 것을 택하게 됩니다 그런데 그거는 게임이죠 삶 속에서도 우리가 그럴 수 있나요? 우리 여기 계신 분들 중에 우리 토론타인 장로교에 계신 분들 중에 트레킹을 즐겨 하시는 분들이 이렇게 모이셔가지고 같이 트레킹을 하시는 걸 제가 알고 있습니다 근데 이 트레킹 팀이 트레킹을 할 때에 쉬운 길과 어려운 길이 있다면 어떤 길을 선택하게 될까요? 아무래도 쉬운 길을 선택하게 될것 같아요 물론 트레킹이라고 하는 것도 뭐 경우에 따라서는 야 이번에 오늘은 한번 우리 도전해 봅시다 이렇게 딱 해가지고 어려운 길을 택할 수 있는 경우도 있기는 있을 것입니다 그럼 이렇게 한번 말씀드려 보겠습니다 만약에 그것이 히말라야 트레킹이라면 어떻게 될까요? 요 옆에 있는 우리 브루스 트레일인가요? 거기가 아니라 히말라야 고산으로 올라가는 겁니다 자 여기 어려운 길이 있고 여기 쉬운 길이 있습니다 어려운 길로 갈까요? 그렇게 선택할 수 있는 사람이 거의 없을 것입니다 가면 갈수록 어려운 길을 선택하는 것이 쉽지 않다는 것을 발견하게 됩니다 삶이 걸리고 생명이 걸리게 되면 어려운 길보다는 쉬운 길을 선택하게 됩니다 그 사람이 설령 천성적으로 나는 모험을 좋아해 나는 어려운 길 가는 걸 좋아해 라고 하는 사람이라 할지라도 정말로 거기에 내 생명이 걸려버리게 되면 이것이 나의 삶의 문제가 돼버리게 되면 더 나아가서 나를 따르는 사람들 내 가족의 생명에 걸린 문제가 된다 그럼 이제 어려운 길을 택한다는 것은 불가능해집니다 쉬운 길로 가게 되는 것입니다 여러분의 인생을 선택하신다면 여러분들은 어떤 선택을 하시겠습니까? 어떤 사람이라 할지라도 아무래도 어려운 삶보다는 쉬운 삶을 선택하게 될 것입니다 그한 번의 선택이 우리의 인생 전체를 좌우하게 된다면 더 그렇게 되겠죠 이것이 쉬운 길이 우리에게 주는 유혹입니다 여러분 혹시 이런 생각 하실 수도 있겠습니다 오늘따라 목사님이 왜길 얘기를 하시나 오늘 본문을 열심히 읽어봤는데 어디에도 길에 대한 얘기는 없던데 갑자기 왜길 얘기를 하시나 이제 이런 생각을 하실 수가 있는데요 우리 아까 봤던 대로 우리 오늘 본문 조금 뒤에는 길에 대한 얘기가 있습니다 좁은 길에 대한 이야기가 있는데 오늘 이 말씀 속에는 길이 전혀 나타나지 않습니다 근데 그 길이라는 글자가 나타나지 않을 뿐이지 살아가는 도리라는 그 측면에서의 길은 오늘 본문 안에서도 나타나고 있습니다 오늘 말씀 속에는 예수님의 삶의 방법론이 아주 강하게 드러나고 있는데요 맨 마지막 절로 가보시면 33절과 34절 말씀을 보시면 예수님께서 이렇게 말씀하고 계십니다 그런 즉 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라 그러므로 내일 일을 위하여 염려하지 말라. 내일 일은 내일이 염려할 것이요. 한날의 괴로움은 그날로 족하니라. 예수님께서 선택하셨던 길은 쉬운 길이 아니라 어려운 길이었습니다. 우리가 이 말씀 굉장히 좋아하거든요. 여러분 이 찬양도 우리가 자주 부르지 않습니까? 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라 그 다음에 이제 할렐루야가 나와야 되는데 굉장히 잘 부르지 않습니까? 우리 찬양 너무 좋아합니다 이 말씀을 우리가 너무너무 좋아합니다 근데 이 말씀의 뜻을 그렇게 깊게 묵상하는 경우는 많지 않은 것 같아요 여러분 이 말씀의 뜻이 무엇입니까? 이 말씀에서 가장 먼저 눈에 띄는 글자는 가장 먼저 눈에 띄는 글자는 
먼저라는 글자입니다 먼저가 먼저 눈에 띕니다 하나님의 나라와 의를 구하는 것이 먼저다라는 것입니다 순서상으로 먼저다라는 것입니다 이 순서가 굉장히 중요하죠 다른 것을 먼저 구한 다음에 하나님의 나라와 그의 의를 구하는 것이 아니라 하나님의 나라와 의를 먼저 구한 다음에 다른 것을 구해야 된다라고 그렇게 되어 있습니다 근데 이미 여기서부터 쉽지가 않습니다 뭐 하나님께 한평생 삶을 바치겠노라 이렇게 맹세한 사람들이라면 목회자라든가 아니면 어떤 수도자라든가 그런 사람들이라면 혹시나 가능할 수 있겠지만 그렇지 않다면 내가 부딪히는 이 문제들과 하나님의 나라를 놓고서 하나님의 나라를 먼저 구하겠다라는 그것이 쉽지가 않습니다 사실 목회자들도 그것이 쉽지가 않습니다 하나님의 나라를 먼저 구하면서 나아가는 그 자세 자체가 이미 쉽지가 않습니다 근데 이 부분을 인정하더라도 나는 그래도 열심을 내는 사람이야 나는 먼저 하나님의 나라를 구하는 사람이야 라고 생각하시는 분들이라 할지라도 한 가지 더 생각해 보셔야 될 것이 있습니다 무엇보다 먼저냐라는 것입니다 그냥 단순히 하나님의 나라를 먼저 구해야지 이렇게만 생각하시면 놓치시게 되는 함정이 하나 있습니다 여러분 이것을 생각하지 않으시면 무엇보다 먼저인지를 생각하지 않으시면 엉뚱하게 하나님 나라를 추구하시게 될 수가 있습니다. 왜냐하면 우리가 이런 식으로 생각하게 되기가 쉽거든요. 아 하나님 나라를 먼저 구해야 돼. 교회 일부터 하는 거야. 교회에서 나오라고 하면 나오는 거야. 헌금하라고 하면 하는 거야. 전 재산 바치라면 바치는 거야. 물론 이렇게까지는 잘 생각하지 않으시겠지만 이단 사입이라면 그럴 수 있죠 전재산을 바쳐라 아, 하나님 나라를 위해서 우리가 그렇게, 그렇게 생각하게 될 수가 있습니다 그러면서 이렇게 생각합니다 아 나는 하나님 잘 섬기고 있어 나는 하나님의 나라를 늘 구하고 있어 이렇게 생각할 수 있다는 라 것입니다 나는 좁은 길로 어려운 길로 가고 있는 사람이야 이렇게 생각할 수 있다는 라 것입니다 그런데 잘 확인해 보셔야 됩니다 무엇보다 먼저 하나님의 나라를 구하는 것인가 말씀해 보면 이렇게 나와 있습니다 이 모든 것보다 먼저라고 되어 있습니다 이 모든 것은 무엇이냐 오늘 말씀해 보면 우리가 살아갈 때 필요한 것들을 말합니다 25절 말씀을 보시면 이렇게 되어 있습니다 그러므로 내가 너희에게 이르노니 목숨을 위하여 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 몸을 위하여 무엇을 입을까 염려하지 말라 목숨이 음식보다 중하지 아니하며 몸이 의복보다 중하지 아니하냐 그 다음에 31절 32절 말씀 보시면 다시 한번 예수님이 강조해서 말씀하십니다 그러므로 염려하여 이르기를 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 무엇을 입을까 하지 말라 이는 다 이방인들이 구하는 것이라 너희 하늘아버지께서 이 모든 것이 너희에게 있어야 할 줄을 아시느니라 이 모든 것입니다 먹는 것, 마시는 것, 입는 것 성경에 적혀있진 않지만 우리가 자는 곳, 우리가 살아가고 있는 공간들 이 모든 것이 우리에게 있어야 되는데 그리고 그것을 하나님도 알고 계신데 그것보다 앞서서 하나님의 나라를 구해야 된다라는 것입니다 단순히 교회의 일을 먼저 하라 그런 것이 아닙니다 나의 삶의 영역이 하나님의 통치의 영역이 된다라는 것을 인정하는 가운데서 그 안에서 하나님의 나라를 찾을 수 있어야 된다라는 것입니다 여러분 이게 말하자면 이런 것입니다 예전에 벌써 종영한 지가 한참 됐는데요 무한도전이라고 하는 예능 프로그램이 있었습니다 굉장히 유행했던 프로그램이었는데 그 프로그램에서 한 번은 이런 코너를 진행했습니다 
외국에 오래 살고 있는 사람들에게 한국에서 고향의 음식, 어머니의 음식 뭐 이런 것을 이렇게 배달해주는 이제 그런 코너를 했었습니다. 근데 그걸 이제 몰래 가져다 드리고 이렇게 하는 뭐 그런 거였는데요. 그 중에 가봉이라고 하는 아프리카 나라에서 일하시는 한 분에게 어머니의 음식을 가져갔습니다. 그분은 이제 대통령 경호실장을 하고 있는 태권도 사범이셨는데 벌써 그분이 거기서 60세가 넘으신 분이셨고 한국에서 어머니는 90세 되신 분께서 이제 요리를 해주셨습니다. 만둣국하고 뭐 콩비지하고 뭐 이런 여러 가지 밑반찬들하고 이런 것들을 만들어 주셔서 이제 그 무한도전의 연예인이 정준하 씨가 그거를 가지고 이제 가봉으로 갔습니다. 근데 이제 감동을 더 크게 하기 위해서 처음에는 어머니가 주신 음식이다 이렇게 얘기를 하지 않고 한국에서 방송국에서 이런 프로그램을 합니다. 한국의 고향의 음식을 먹게 해드립니다. 이러면서 그 음식을 대접했습니다. 이분이 음식을 먹으면서 표정이 시시각각 바뀌어가는 거예요. 먹고 있는데 아무리 먹어도 이게 엄마 음식이야. 벌써 수십 년 동안 한 번도 먹어보지 못했는데 그 60년대 가봉으로 가서 한 40년 가까이를 한 번도 어머니 음식을 먹어보지를 못했는데 만나보지를 못했는데 먹으면 먹을수록 이게 어머니 음식인 거예요. 표정이 점점 굳어갑니다. 그러다가 이제 마침내 어, 이 사실은 어머니 음식입니다. 라고 딱 말을 하니까 그때부터 이제 눈물을 펑펑 흘리기 시작합니다. 그러면서 그 음식을 어, 드셨습니다. 밥은 그냥 밥인데 그 밥이 어머니가 주신 밥이기 때문에 의미가 달라졌습니다. 그 밥을 먹는 것이 추억을 먹는 것이 되고 사랑을 먹는 것이 되고 은혜를 먹는 것이 됩니다 그래서 밥 먹는 것 뿐인데 눈물이 납니다 그걸 보는 사람들까지도 같이 눈물을 흘렸습니다 하나님의 나라를 먼저 구한다는 라 것은 이런 것입니다 다른 것을 도외시하는 것이 아니고 오늘 말씀에서도 예수님이 이렇게 말씀합니다 염려하지 말라라고 얘기하셨지 먹지 말아라 그러지 않으셨어요 먹지 않으면 어떻게 사람이 삽니까? 염려하지 말아라 그 전에 하나님의 나라를 구해라 이렇게 말씀하시면서 뭐라고 말씀하시느냐 하면 하나님은 이 모든 것이 너희에게 필요하다는 것을 이미 알고 계신다 그렇게 말씀하고 계시는 겁니다 그래서 하나님의 뜻이 내삶 속에 이루어질 것을 기대하는 가운데 우리가 그 뜻을 추구해 나가면 하나님이 이 모든 것을 더해 주시는데 그냥 내가 추구할 때보다 더큰 의미를 가진 것으로 주신다라는 것입니다 더 이상 밥 먹는 것이 그냥 밥 먹는 것이 아니고 하나님의 나라를 보는 것이 된다라는 것입니다 물론 이게 쉬운 일이 아니라는 거죠 어떻게 우리가 매번 끼니를 먹을 때마다 감동할 수 있겠습니까? 우리가 어떻게 매번 옷을 갈아입을 때마다 감사할 수 있겠습니까? 어떻게 삶의 모든 순간순간마다 하나님의 나라를 구하겠느냐라는 것입니다 이것을 하기 위해서는 보다 적극적인 태도가 필요합니다 그것은 무엇이냐 하면 쉬운 길을 거부하는 것입니다 단순히 하나님의 길만을 택하려고 노력하는 것이 아니라 쉬운 길을 강하게 거부해야 됩니다 의도를 가지고 나는 그 길은 안 갑니다 라고 거부할 수 있어야 됩니다 이 쉬운 길의 유혹이 얼마나 위험한지를 예수님께서 이렇게 몸소 보여주셨습니다 마태복음 16장에 나오는 말씀입니다 여러분 너무 잘 아시는 말씀인데요 예수님이 제자들에게 물으시죠 너희는 나를 누구라 하느냐 베드로가 나서서 대답했습니다 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시니이다 
예수님이 크게 칭찬해 주셨습니다 뭐라고 칭찬하셨죠? 바요나 시모나 내가 복이 있도다 이를 내게 알게 하니는 혈육이 아니요 하늘에 계신 하, 내 아버지이시니라 또 내가 내게 이르노니 너는 베드로라 내가 이 반석 위에 내 교회를 세우리니 음부의 권세가 이기지 못하리라 우리 아까 불렀던 바로 그 찬양이죠 시온성과 같은 교회 그 찬양의 가사가 여기서 나왔습니다 이 반석 위에 교회를 세우리니 음부의 권세가 이기지 못하리라 거기서 안 끝내시고 예수님 뭐라고까지 칭찬하셨냐면 내가 천국 열쇠를 너에게 줄 것이다 네가 풀면 풀리고 내가 잠금은 잠길 것이다 이렇게까지 칭찬해 주셨습니다 그리고 제자들에게 드디어 하나님의 뜻을 알릴 때가 됐다 생각하시고 경고하시면서 본인이 그리스도인 것을 알리지 말라 경고하시면서 바로 십자가에서의 죽음과 부활에 대해서 처음으로 말씀하십니다 그랬더니 베드로가 어떻게 했습니까? 여러분 다 알고 계시죠? 베드로가 어떻게 말했습니까? 예수를 붙들고 제가 성경에 있는 표현 그대로 말씀드리겠습니다 예수를 붙들고 항변하여 이르되 따졌습니다 예수님께 붙잡고 항변했습니다 주여 그리 마옵소서 이 일이 결코 죽게 미치지 아니하리이다 예수님이 어려운 길을 선택하시는데 베드로가 그것을 방해하려고 했습니다 의도한 건 아니겠죠 의도한 건 아니겠지만 방해하려고 했습니다 왜냐하면 베드로가 볼 때는 더 쉬운 길이 있을 것 같거든요 죽지 않고도 문제를 해결할 수 있는 길이 있을 것 같거든요 그래서 예수님 굳이 어려운 길로 가신다고 하니까 충성심을 담아서 만류했습니다 그랬더니 예수님이 베드로를 꾸중하시는데요 그냥 꾸중이 아닙니다 엄청나게 강한 표현을 쓰십니다 사탄아! 사탄아 내 뒤로 물러나라 너는 나를 넘어지게 하는 자로다 내가 하나님의 일을 생각하지 아니하고 도리어 사람의 일을 생각하는 도다 이렇게 말씀하십니다 방금 천국 열쇠를 주겠노라고 그렇게 칭찬하셨던 그 베드로에게 사탄아! 이렇게 부르시면서 그만큼 강렬한 유혹이었다는 말씀이죠 베드로가 사탄이라는 얘기가 아니라 이것이 예수님 당신에게도 얼마나 유혹적이었으면 그 길로 가지 마시고 이쪽 길이 훨씬 쉬워 보입니다 라는 그 말이 얼마나 유혹적으로 느껴지셨으면 예수님께서도 그렇게 강하게 말씀하시는 거예요 사탄아! 너는 나를 넘어지게 하는 자다 너는 나를 지금 유혹하고 있다 이 쉬운 길로 가자라는 유혹이 예수님조차도 뿌리치시기 힘들 만큼 그만큼 강렬한 유혹이었다라는 것입니다 그러면서 예수님이 말씀하신 게 사람의 일이 아니라 하나님의 일을 생각해야 된다 오늘 우리 읽었던 말씀하고 일맥상통하는 말씀입니다 먼저 하나님의 나라와 그의 의를 구해야 된다라고 그렇게 예수님이 말씀하시죠 그리고 그 다음에 예수님이 뭐라고 덧붙이시느냐 하면 이렇게 덧붙이십니다 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이니라 여기 자기를 부인한다라는 말이 나오는데요 어, 이 말을 조금 더 뜻을 살려서 풀어 쓴 성경을 찾아보시면 이렇게 풀어 쓰고 있습니다 영어 성경을 보시면 흥미로운 표현들이 나오는데 여러분 많이 읽으시는 NIV 성경 같은 경우는 어, 우리말 성경과 같은 뜻으로 Must deny himself라는 걸 썼습니다 거, 거부해야 된다, 부인해야 된다 그런데 어, 풀어쓴 성경도 있습니다 예를 들어 New Living Translation을 보면 어떻게 되어 있느냐 하면 You must give up your own way 너의 길을, 너 자신의 길을 포기해야 한다 이렇게 풀어썼습니다 
그걸 더 풀어 쓴 성경도 있습니다 Expanded Bible이라는 버전을 보면 뭐라고 번역해놨냐면 You must turn from your selfish way 너의 이기적인 길로부터 돌아서야 된다 라고 그렇게 번역을 해놨습니다 그것이 십자가를 지는 삶이다 그것이 하나님 나라를 먼저 구하는 길이다 이렇게 말씀하고 계신 것입니다 여러분 셀피쉬 웨이가 쉬운 길이죠 이기적인 길이 쉽습니다 나만 생각하면서 산다면 세상을 조금 더 쉽게 살아갈 수 있을 것입니다 그러나 예수님은 그렇게 하지 않으셨고 그분의 제자들도 어려운 길을 선택하는 삶을 살라고 부르고 계십니다 그 어려운 길이 무엇입니까? 이 맥락을 읽어보시면 아시겠지만 결국 그 길이라고 하는 것은 셀피쉬하지 않은 길 다른 사람을 섬기는 길을 말하는 것입니다 예수님이 십자가를 지신 목적이 무엇이었습니까? 하나님께 영광 돌리시기 위함이었습니까? 물론 예수님께서 십자가를 지셨기 때문에 하나님께 영광이 돌려진 것이 맞습니다 그렇지만 그 십자가의 가장 중요한 목적은 무엇이었습니까? 우리를 구원하시기 위함이셨죠 예수님은 섬기러 오셨습니다 다른 사람을 섬기는 가운데 그 구원의 역사를 통해서 하나님께서 영광을 받으시는 겁니다 무엇이 먼저입니까? 하나님의 나라를 먼저 구하는 삶이라는 것이 도대체 무엇입니까? 교회에 나와서 예배만 드리면 됩니까? 하나님께 영광만 올려드리면 됩니까? 무엇이 하나님의 뜻을 따르는 삶입니까? 무엇이 좁은 길입니까? 무엇이 어려운 길입니까? 하나님의 관점으로 우리가 세상을 바라보면서 그곳에 있는 영혼들을 불쌍하게 여기면서 그들을 구원하고자 하는 그 하나님의 계획에 동참하는 것이 바로 예수님이 선택하셨던 길입니다. 어려운 길입니다. 나의 풍요로움을 잠깐 내려놓고 다른 사람을 먼저 생각하는 삶입니다. 여러분 그것이 가능하려면 기도밖에 없습니다 사실 오늘 말씀을 제가 준비하면서 이 전체 맥락을 조금 덜 다뤘습니다 제가 다음에 혹시 기회가 된다면 이 같은 말씀을 가지고 이 기도라는 차원에서 전체적인 맥락을 다시 한번 좀 훑어보고 싶은데요 오늘은 그 부분을 제가 좀 말씀드리지 못했습니다만 결국 우리가 이것을 가능하게 하는 것은 무엇이냐? 그것은 기도밖에 없습니다 기도하면서 그것을 선택해 나가는 것입니다 쉬운 길, 이기적인 길을 가고자 하는 그 유혹을 이겨내고 하나님의 길을 가기 위한 선택을 하는 것입니다 하나님의 마음을 품게 해달라고 기도하십시오 하나님의 나라를 구하십시오 그리고 하나님의 뜻대로 살아가십시오 사람들을 섬기면서 살아가십시오 얼마나 많은 분들이 우리 교회를 이름 없이 빚 없이 섬겨주시는지 모르겠습니다 지난주에 제가 설교하다가 잠깐 말씀들을 좀 드렸었는데요 어, 지난주 창립기념 예배 식사 때그 식사를 제공하신 분이 계시다라는 얘기를 제가 뒤늦게 들었습니다 그때 설교할 때는 제가 모르고 있었고 나중에 제가 들었습니다 그분이 누구신지는 어, 제가 이번 주일날 광고 시간에 공개하도록 하겠습니다 4일만 더 기다려주시면 감사하겠습니다 그런 분이 계십니다 또 우리 교회를 위해서 남몰래 헌금하시는 분들이 계속 
생겨나고 있습니다 밝히지 않기를 원하시기 때문에 말씀드릴 수는 없지만 그런 분들이 계속해서 섬겨주고 계십니다 다른 섬김과 헌신도 많습니다 때로는 눈물의 기도로서 때로는 식사를 제공하면서 때로는 남몰래 교회를 청소하면서 때로는 자신의 시간을 들여서 교회의 여러 부서들 여러 지체들을 다양한 형태로 섬겨가시면서 점점 더 어려운 길을 예수님 따라 선택하시는 분들이 계십니다 그렇게 구체적인 일들로 나오지 못하신다 할지라도 여러분들이 기꺼이 예수님의 방법을 선택하기를 소망하시면서 먼저 하나님의 나라와 그의 의를 구하며 나아가실 때 하나님께서 허락하시는 넘치는 은혜를 얻게 될 줄로 믿습니다 예수님께서 이렇게 약속해 주십니다 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 우리에게 감사할 것들을 계속해서 허락해 주시고 우리의 삶을 살아가며 주님께서 우리를 도우시는 것을 늘 경험할 수 있게 하여 주시니 감사합니다 하나님 오늘 말씀을 들으며 쉬운 길이 아니라 하나님의 길을 선택해야 함을 다시 한번 생각해 봅니다 우리가 살아가는 우리 삶의 모든 영역들 속에서 우리가 먹는 것과 입는 것과 자는 곳과 그 모든 곳들 속에서 하나님의 뜻이 이루어지는 것을 우리가 늘 추구해야 함을 다시 한번 배우게 됩니다 그것을 위해서는 때로는 쉬운 길을 의식적으로 의도적으로 거부해야 함도 예수님을 통하여 다시 배우게 됩니다 하나님 우리는 연약하여 늘 넘어지지만 기도하는 가운데 주님을 붙잡고 다시 일어나서 우리의 삶을 통해 우리 주변에 있는 사람들이 예수님을 알게 되고 예수님의 사랑을 경험하게 되고 예수님으로 인하여 변화되는 것들을 우리가 볼수 있도록 주님 우리를 사용하여 주시옵소서 우리의 그 작은 헌신을 우리의 그 연약함을 주님께서 완전함으로 바꾸시기를 기대하면서 주님께 기도하고 주님께 의지하는 가운데 그 길을 한 걸음 한 걸음 주님과 동행하며 걸어갈 수 있도록 주님 우리의 발걸음을 지켜 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘